0: Olá, esse é mais um episódio do Jornal Aprender, o lugar certo para você aprender a aprender. Eu sou Marcela Quintela, CEO da IJ, e hoje eu vou entrevistar a Antonieta Megali. Antonieta, será que você pode se apresentar para a gente?
1: Com certeza, Marcela, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, como a Marcela já introduziu, meu nome é Antonieta Megali, eu sou professora e pesquisadora na área de educação multilíngue. Eu sou formada em pedagogia e em comunicação social, fiz mestrado e doutorado em linguística aplicada e atualmente eu sou coordenadora do Instituto Singularidades, professora do curso de pedagogia e professora da Unifesp no programa de pós-graduação
0: em letras. Pela apresentação da Antonieta, acho que vocês já adivinharam o que vamos falar hoje, né? É sobre educação bilíngue. Educação bilíngue não é a mesma coisa do que aula de inglês, você sabia? O ensino bilíngue aumenta o tempo de exposição ao idioma, se comparado às aulas semanais que você tem sobre ele. O grande diferencial dessa metodologia é ganhar fluência em outra língua, sem estar preso exclusivamente aos aspectos gramaticais dela. Os estudantes aprendem um contexto mais imersivo, utilizando os idiomas em situações reais, em casa e na escola. Antonieta, Você pode nos contar mais sobre o impacto
1: de uma educação bilíngue Com certeza Marcela antes da gente ir direto para os impactos eu vou falar um pouquinho e complementar as informações que você já deu sobre o que é o ensino bilíngue para que a gente consiga junto com quem está ouvindo a gente tecer uma linha de pensamento coerente. Então a educação bilíngue ela tem como finalidade, a formação integral desse sujeito. O que, que quer dizer isso? A gente pensa hoje em dia na educação bilíngue e aí eu vou trazer outras informações e já vou respondendo a sua pergunta, a gente pensa hoje na educação bilingue, é não apenas como uma oportunidade para aprender uma língua adicional, uma outra língua, é uma possibilidade para a formação desse sujeito. Porque, neste mundo em que vivemos, hoje em dia, você ter acesso ao conhecimento e aos discursos múltiplos por meio de uma só língua, você é um sujeito que tem uma certa limitação. Então, se a gente pensar, por exemplo, na língua inglesa, que é a língua da maioria das escolas bilíngues aqui no Brasil, que são... Escolas cujas línguas de instrução são o português e o inglês. A gente tem cerca de 95% de tudo que é produzido nas ciências em inglês. A gente tem cerca de 60% de tudo que circula na rede em inglês. Então, para além de simplesmente aprender a língua como um código, a gente pensa na importância dessa língua para você ser um cidadão, para você se informar para você construir conhecimentos a partir de múltiplas perspectivas e de múltiplos discursos. Até para que você tenha contato com epistemologias outras, para além daquelas que podem circular na língua de nascimento dos alunos, no caso aqui do Brasil, na grande maioria das escolas bilíngues, o português. Então, hoje em dia a escola bilingue, ela é importante para essa formação e não simplesmente para o aprendizado de uma língua. Então, pensando no impacto, acho que o impacto que a gente pensa e é isso que a gente deseja e espera por meio de um ensino que se propõe bilíngue é que esse aluno tenha uma atuação ou uma possibilidade de atuação no mundo cada vez mais ampliada. Então, a educação bilingue, ela passa necessariamente pelo pressuposto que, por meio desta língua, eu tenho também acesso ao mundo e, dessa forma, um acesso e uma possibilidade de atuação cada vez mais ampliada, possibilidade de eu exercer o meu papel como cidadão, uma vez que eu consigo me informar mais, que eu consigo olhar para os problemas E para as questões da minha comunidade imediata também a partir de outras perspectivas que talvez eu não tivesse acesso única, exclusivamente por meio da nossa língua de nascimento. Então esse, para mim, é o maior impacto.
0: É muito legal pensar nisso. E também acho que um ponto bem interessante é você saber que você não precisa falar fluente, né, Antonieta, para ser bilíngue. Acho que isso acaba
1: confundindo
0: um pouco né, as pessoas.
1: Aí, Marcela, a gente precisa também entender o que que a gente está chamando de fluência. Eu acho que hoje o termo fluência, o termo proficiência, são termos que a gente vai precisar definir, porque há diferentes linhas teóricas e diferentes formas de eu entender o que é ser bilíngue. Uma coisa é eu entender o sujeito bilíngue, outra coisa é eu pensar qual é o objetivo da escola bilíngue. Obviamente, o objetivo da escola bilíngue é promover fluência nas duas línguas, né? até por isso que essa escolarização é pensada por meio de duas línguas. Agora, para além da escola bilíngue, que não é a única forma de formar sujeitos bilíngues, se eu for olhar para o fenômeno do bilinguismo e pensar em como eu posso definir esse sujeito bilíngue, a gente vai ter várias, vou chamar assim, nuances do que é ser bilíngue, sendo que o o princípio mais amplo é que esse sujeito consiga interagir por meio dessas duas línguas, e a interação pode acontecer das mais variadas formas. No caso da escola bilingüe, sim, a escola bilingüe busca a fluência nas duas línguas, não poderia ser diferente, já que há um processo de escolarização que é composto pelas duas línguas. E aqui eu estou chamando de fluência a possibilidade de interagir com o mundo por meio do texto oral e escrito nessas duas línguas.
0: Aproveitemos que entramos no mundo escolar, começamos a falar de escola bilíngue. eu queria trazer um assunto que está sendo muito abordado ultimamente, que é a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Ela tem chamado a atenção para a importância de outras competências associadas ao aprendizagem de língua, como, por exemplo, identificar o seu lugar e o do outro em um mundo plurilingüe e multicultural ou utilizar novas formas para pesquisar, selecionar, compartilhar, se posicionar e sentir. Você pode nos contar mais como essas habilidades podem ser exploradas? A BNCC
1: ela menciona o ensino de línguas, e no caso, o ensino de inglês. É a primeira vez que a gente tem um documento que define que a língua que deve ser ensinada na escola é o inglês, porque anteriormente havia a exigência desculpa, para que a escola escolhesse qual seria essa língua estrangeira, língua moderna, como era denominada. Hoje em dia é o inglês. E aí eu vejo várias problemáticas, antes de eu entrar na sua pergunta, mas falar um pouquinho da BNCC mais amplamente. Primeiro porque o Brasil é um país com, assim, de dimensões continentais e de realidades muito distintas. Então, se a gente pensa, por exemplo, em municípios de fronteira, fronteira com países que falam espanhol, talvez o mais importante ali não seja o inglês. Então, é, a BNCC ela trabalha com duas línguas hegemônicas, que é o português padrão e o inglês uma perspectiva multilingue e multicultural, a gente tende a achar que em um país tão multilingüe como o Brasil, que em muitas pesquisas é considerado como o oitavo país mais linguisticamente diversificado do mundo, trabalhar com essas duas línguas é bastante reducionista e também bastante colonial. É, no, quando a gente vai olhar para o ensino de inglês, também há uma ou, um outro complicador, que é a base só traz o ensino de inglês a partir do sexto ano. Então, essas escolas bilíngues, que em sua grande maioria aqui no Brasil, elas se concentram na educação infantil e na, nos anos iniciais do fundamental, elas também ficam um pouco sem referência de linguagem. Agora, é claro que a gente, numa escola bilingue, a gente não está falando do ensino de inglês, da forma como a BNCC preconiza. Mas a gente pode dizer que um dos avanços da BNCC é pensar, para além das dimensões mais clássicas de se pensar o ensino de línguas, como compreensão oral... oralidade, leitura, produção escrita, a BMCC, ela pensa uma outra dimensão, que é a dimensão intercultural, que é justamente a gente entender que o o trabalho com a língua não é só um trabalho com o sistema língua, com código, e sim um trabalho como uma possibilidade desse estudante entender, representar e conseguir conceber o mundo a partir de outras lentes. Claro que isso feito de maneira intencional e planejada pelo professor. Então, embora eu tenha algumas críticas a esse eixo, a essa dimensão intercultural da BNCC, por ser ainda algo bastante prescritivo no sentido de que o grande objetivo ali é que esse sujeito ele reconheça a, a diversidade, né? Esse plurilinguismo, esse multiculturalismo. E hoje em dia, numa vertente mais intercultural crítica, a gente pensa que não basta reconhecer e valorizar, mas a gente tem que entender como as grandes diferenças do nosso país foram produzidas historicamente. Então Uma educação intercultural, ela é uma educação muito comprometida com a transformação social e com a compreensão de que as diferenças elas são valorosas e elas são materiais pedagógicos muito importantes. Então, a sua pergunta, ela vai na linha de como é que o professor pode colocar tudo isso em prática. Eu quis primeiro comentar um pouco como eu entendo isso que a BNCC traz, colocando algumas críticas, para que depois a gente pense como que esse professor pode promover né, uma educação bilingüe intercultural. Primeira coisa é ele ter uma formação que permita que ele consiga exercer esse papel porque se eu tenho uma formação que parte só de de influências e de referências hegemônicas, ou seja, se eu trabalho com a língua inglesa e as minhas referências são Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, certamente eu tenho um rol de referências bastante limitado para fazer esse trabalho. Então, a primeira coisa é esse professor ter uma sensibilidade intercultural, ter referências ampliadas, entender que língua é uma possibilidade de acesso ao mundo, e também de um planejamento que intencionalmente marca, e durante todo esse percurso, essas possibilidades de um trabalho intercultural. Isso é curricular, isso deve fazer parte de toda a escola. Com isso, toda a escola deve refletir sobre quais são os objetivos de promover uma interculturalidade entre aqueles alunos. Porque, infelizmente, ainda existe uma visão de multiculturalismo que é bastante superficial, que muitas vezes se refere ao que eu brinco de denominar de foods and festivals. A gente estuda a comida de vários países, a gente estuda as festas, o que as pessoas vestem. Isso não tem nada a ver com essa interculturalidade crítica ou com multiculturalismo interativo, como alguns autores definem. Então, o primeiro passo é esse professor se formar para tal. E eu continuo sempre batendo na mesma tecla, que é o professor é a peça fundamental dessa escola. E aí não há receitas, não há um guia que o professor vai seguir porque cada escola deve pensar em como desenvolver o seu currículo intercultural que está conectado com aquela comunidade que a escola re, re, recebe e com o próprio território. Então, não há um conjunto de passos que esse professor deve seguir e, para isso, ele tem que ter uma formação bastante consistente. É
0: sair do estereotipo, né? Acho que isso é bem importante. Acho que a gente, além disso, né?
1: É, muitas vezes esse trabalho, ele fica muito relacionado aos estereótipos, e esses estereótipos em nada tem a ver com uma educação intercultural crítica, que promove esse encontro com o outro, cujo objetivo central não é o outro, sou eu, eu encontro outro para conseguir pensar e refletir sobre o meu papel, sobre o meu lugar na sociedade, sobre o que é ser um aluno dessa escola, daquela cidade, no Brasil. Então, é é quase como olhar para o mundo para que eu consiga me olhar com olhos que estranhem os discursos que são produzidos localmente.
0: Vamos mudar um pouco de assunto. No Brasil, ainda temos níveis muito baixos de proficiência em línguas estrangeiras. E sabemos disso, porque o acesso é uma grande barreira que muitos jovens e adultos encontram na hora de aprender. Hoje, contamos com muitas ferramentas de baixo custo, que ajudam a resolver essa lacuna. Além de trazer um componente interativo e divertido para a aprendizagem de todas as idades. Antonieta, Qual é a sua visão sobre a introdução de novas tecnologias e ferramentas no ensino de idiomas e qual impacto elas podem trazer para quem está aprendendo?
1: É, essa pergunta ela é importante ela é bem é, difícil de responder porque eu vou ter que falar de muitas coisas aqui. Então uma coisa é utilizar a tecnologia como uma possibilidade de acesso aos múltiplos discursos a partir dessa língua, ou no caso, como você citou, por exemplo, do inglês. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente ter essas, esses aplicativos que são totalmente mecanizados, que entendem língua como sistema, que não tem, que partem de uma concepção de linguagem que é muito é, tradicional no sentido da gente não entender qual é o papel de uma educação linguística, mas pensar que basta eu saber várias palavras e frases e estruturas para agir no mundo, o que é uma falácia. Então, é, acho que a gente tem que separar. Né? Uma coisa é uma educação linguística de qualidade. Uma educação linguística de qualidade não pressupõe, única e simplesmente, o aprendizado de palavras, frases ou funções que podem possibilitar uma comunicação. Uma educação linguística crítica, é isso que eu defendo, é que, por meio dessa língua, né, eu consiga olhar para o mundo. E aí eu acho que, sim, a tecnologia é uma grande aliada. O que é diferente da gente pensar que a aprendizagem de línguas se dará, ou uma educação linguística vai acontecer por meio de ferramentas que entendem língua simplesmente como um sistema que o aluno tem que aprender e enquanto ele aprende a língua hoje em dia a gente pensa que ele não aprende só a língua, ele aprende sobre o mundo. Antônia, para finalizar o episódio,
0: normalmente a gente põe nas nossas redes sociais uma pergunta, conta um pouco qual vai ser o assunto do próximo podcast e a gente deixa nossos ouvintes fazerem. E a pergunta de hoje foi do Leonardo. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Leonardo. Eu ouço podcast já tem um tempinho. O meu inglês é meio básico e eu queria algumas dicas para conseguir melhorar o meu aprendizado. Obrigado.
1: Leonardo, muito obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta importante. E sempre como a gente pode melhorar a a língua que a gente está já estudando para que a gente consiga, por meio dela, acessar o mundo e interagir com mais facilidade acho que a primeira dica, eu como sou professora, não vou fugir disso, é que você continue estudando, é estudar, estudar é sempre muito importante, mas tenho certeza que não é essa dica que você espera, então, eu acho que é recorrer mesmo à tecnologia que a gente já falou aqui, né? assistir filmes, ouvir músicas, e aí você pode pensar em assistir filmes, com a legenda em inglês, para você ir acompanhando, é, ouvir música junto com a, com a letra, fazer esse exercício diário, minutos, se comprometer a 15 minutos por dia, eu vou fazer isso e vá fazendo um glossário das palavras e expressões que você não conhecia e retoma no outro dia antes dos próximos 15 minutos. Eu acho que é utilizar é, todos os recursos que te dão a oportunidade de ouvir, de experienciar essa língua por por meios que te agradem, que sejam também interessantes para você. Então, suas séries favoritas, filmes, músicas, poemas, e aí é utilizar mesmo a tecnologia e ter intencionalidade, porque também não adianta ligar lá e ficar assistindo, mas pensar, olha, eu vou ficar aqui 15 minutos, vou comparar a legenda com o que está sendo dito, vou fazer um, anotações sobre é, expressões que eu não conhecia, e daí você retoma o dia seguinte, e de repente o dia seguinte você retoma essas expressões e palavras e assiste a mesma cena sem legenda. Eu acho que eu me utilizaria nos seus próprios interesses pessoais para avançar de uma forma prazerosa no conhecimento da língua.
0: Tanieta, eu queria muito te agradecer por esse papo, acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, mostrar o quanto é importante saber que o bilíngue não é só o inglês, que existem outras línguas, o ou quanto esse assunto está no nosso dia a dia e a gente acaba indo sempre para os estereotipos e isso tem que acabar, né? A gente tem que ir muito além da nossa do que a gente conhece. Eu que
1: agradeço a oportunidade, Marcela, de estar aqui conversando com vocês e espero que essa conversa seja útil, que inspire esclareça a todos e todas que nos ouvem.
0: Esse foi mais um episódio do Jornada do Aprender sobre educação bilíngue. Fiquem ligados nos próximos. Muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada. Visite nossas redes sociais, e nosso site www.educationjourney.com Nos vemos em uma próxima.